0: Радиомаяк.ру представляет
1: по заказу Гостелерадио.
0: 70 на радио Маяк итак, дорогие друзья, начинается наш Аналитически познавательный «Тихий час» с Вадимом Тихомировым, где мы берем новости, препарируем их, смотрим изнутри, снаружи и начинаем понимать все, как говорится, движения души и сердца. А сегодня к нам попали очень необычные новости. Начнем, наверное, с самой необычной. Вы знаете, совсем недавно нашли останки экспедиции Франклина. Это команда путешественников, которые в 19 веке пропали на севере Канады. Так вот, провели анализ костей моряков, и они абсолютно точно указали, что те, умирают от голода, Друзья, простите. Короче, ели друг друга. Это просто кошмар. Мы раньше думали, что только только туземцы могли съесть кука, но ни в коем случае не европейцы друг друга. И по этому поводу мы решили немножко разобраться в этом вопросе посерьезнее. Откуда пошла эта мода есть друг друга? И мы решили обратиться к доценту Мезоамериканского центра имени Кнорзова Российского государственного гуманитарного университета к Дмитрию Дмитриевичу Беляеву. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Что, пока нет связи, да? Ну, сейчас мы набираем ему, потому что, вы ну, знаете, в чем дело? Ну, как-то нехорошо получается. Мы, значит, туземцев обвиняем, говорим, что они нехорошие, ай-яй-яй, ой ой ой, а сами, оказывается, тоже не лучше. И это кошмар, друзья. С этим надо как-то бороться, и надо выяснять, откуда это пошло. Поветрие. Что у нас происходит со связью? Есть, да? У нас на связи Дмитрий Дмитриевич Беляев. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич! Здравствуйте. Дмитрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а в каких вообще, скажем так, странах, на каких континентах и какие нации народности практиковали поедание друг друга?
2: Ну, в древ... в культурах архаических, в тех, которые сформировались на заре цивилизации. В общем, практики каннибализма были распространены довольно широко. И особенно хорошо они были свидетельствованы в цивилизациях до Колумбовой Америки, у астеков, у майя. И второй регион, где практика каннибализма распространилась очень широко, и помимо этого того, что она была просто широко, она приобрела очень важное ритуальное и религиозное значение, это была Полинезия, острова Тихом океане, где тоже сформировалось очень высокоразвитое общество в европейское время, до прихода колонизаторов, э, где э, вот каннибализм тоже играл очень важную роль. Но на самом деле следствие каннибализма находится практически во всех регионах, там, где жил человек. В общем, весь вопрос состоит в том, как в той или иной культуре эта практика закреплялась, и какие носители этих культур придавали этому
0: значение.
2: Вот как раз до Колумбова Америка, прежде всего Мезоамерика... И... Это
0: Майя, да? Это то, Да, что это мог... майя...
2: до Колумбова Америка это Майя-Ацтеки. И вот Полинезия там, э, представление о том, почему надо поедать человеческую плоть, э, они, наверное, достигли наивысшего такого. А скажите, как они
0: оправдывали это?
2: Ну, они не то чтобы оправдывали, им не нужно было оправдывать. э, Это, на самом деле, было очень тесно связано с таким своеобразным их пониманием гуманизма. э, Человек, ну, например, для для Мезоамерики, для Майсеков, человек это наивысшее... Живое существо На помимо сверхъестественных существ Там божеств преды, ну да. и прочих Вот на земле человек это самое ценное что есть Поэтому все элементы Мира связанные с человеком В том числе его плоть Они обладают очень большой ценностью И главное что они насыщены там, магической силой, да, с некой сверхъестественной mm-hmm. Поэтому, поедая человеческую плоть, особенно, да, это, не, это же человеческая плоть не просто каких-то людей, да, это mm-hmm. плоть там великих воинов, полководцев, правителей, жрецов. Значит, поедая эту плоть, победитель, он имел возможность усилить свою силу,
0: Боже, какой кошмар!
2: Мощь, да, таким образом, соответственно, увеличить свой потенциал, а, и да, дальше продолжить успешное существование на благо своего общества, на благо там, своего города, своего государства, своей империи и так далее.
0: — Скажите, Дмитрий, а... да, Дмитрий извините, что вас перебиваю, а, но ну, я понимаю, что это табуированные темы и слава богу, да? А вот на территории, скажем так, Европы, Центральной Азии, возможно ли это было? И как это а... пресекалось?
2: — Ну, а, дело в том, что, как мы знаем по археологическим данным, а, там в эпоху палеолита это было распространено эм, впоследствии конечно это было уже не так распространено и видимо как раз вот да, Евразия большая Евразия да, вот там Средиземноморье дальше центральная часть Евразии э, это тот регион где с самых древних времен появилась идея о том что поедать людей плохо эм, и потом тебе, конечно Господи. же да потом когда появились уже мировые религии да, или религии, которые предшествовали мировым, там, скажем, древневосточные религии, они в этом смысле очень жестоко и очень сурово смотрели на практику, конечно, каннибализма и, под, и с этим тесно связанную практику человеческих жертвоприношений, потому что одно от другого здесь оторвать нельзя.
0: Слава Богу, Бог есть.
2: Ну, в этом смысле, да, конечно, формирование мировых религий, да, там, иудаизма, ислама, и христианства особенно, оно, конечно, произвело в этом смысле на этику Евразии очень большое и сильное влияние.
0: И последний, Дмитрий Ильич, скажите, я понимаю, что вы, конечно, не зоолог, а животные поедают себе подобных.
2: А, ну, да, да, встречаются такие случаи. То есть довольно долго там в 20 направлении 20-го говорили, что это там уникальные примеры, в основном там, присущие человеку и некоторым другим высшим приматам. Нет, это тоже встречается. Да, там разные, конечно, могут быть условия. В некоторых случаях они могут быть чисто экологические. Но крайне а, редко там, все-таки, да? Ну, в общем, если посмотреть на человеческую популяцию в целом, да, нам там, многомиллионные или многомиллиардные население земного шара, в процентном отношении у нас тоже встречается крайне редко. Ну да. да вот такого рода редкие примеры, как мезоамериканские культуры или полинезийские, где это замерло и закапсулировалось вот в такой ритуально-мифологической форме, это тоже в истории мировой В общем, основная, конечно, тенденция — это избавление. — Слава
0: богу. Спасибо большое, Дмитрий Ильич. Успехов, счастья. У нас на связи был доцент Мезоамериканского центра имени Кнорзова Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Дмитриевич Беляев. Вы знаете, но действительно хорошо, что бог есть. Слава богу, что религии наложили, как говорится, жесткое табу на эту историю. Но ведь согласитесь, да, что члены экспедиции Франклина это были... Белые люди, это были англичане, французы, канадцы, американцы. Что же такое заставило их, как говорится, повернуть вспять? Что заставило их вдруг совершить такой ужасный поступок? Мы решили связаться с военным психологом, консультантом Центра защиты от стресса Алексеем Валерьевичем Захаровым. Но пока пока он не выходит на связь, вот давайте просто подумаем, действительно, какие стрессовые ситуации могут нас заставить нарушить некие законы? Или таких... Ситуация просто не может быть априори, потому что человек, как говорится, это действительно вершина мироздания. И если у нас есть, скажем так, правила, которые мы не можем нарушать, значит, мы не должны их нарушать. У нас на связь военный психолог, консультант Центра защиты от стресса Алексей Валерьевич Захаров. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
0: Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот человек, который находится в стрессе, на какие поступки он может пойти? На
3: самом деле, стрессовая реакция обычно вызывает... Такие характерные вещи. Это либо, либо ситуация связана с агрессией, либо ситуация связана с подавлением, с подавленным состоянием, ступором. Исходя из вот этих двух направлений, человек способен либо на крайне агрессивные поступки, либо поступки, которые его выключают с.
0: А скажите мне, Алексей Валерьевич, вот да. мы знаем по законодательству, что человек находится да, в стрессовой ситуации, э, и он может совершить, ну, скажем так, вот, да, в этот момент э, какое-то противоправное действие. И иногда мы говорим, да, он находился в состоянии аффекта, uh-huh. и мы его оправдываем. А имеем ли мы право оправдывать? Или все-таки человек должен до последнего держать себя в струне?
3: Нет, тут вопросы разные бывают. Понимаете? Во-первых, человек это, в общем-то, организм, у которого есть ресурс. Uh-huh. И этот ресурс, особенно в стрессовой ситуации, расходуется очень быстро. И вопрос о заключается только в одном, если мы говорим о состоянии вменяемости. Насколько он способен был контролировать свои действия и отдавать себе отчет в том, что он делает. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь он может находиться в состоянии, которое не позволяет ему не контролировать свои действия, не отдавать себе отчет в это. Он может это делать в состоянии автомата. Оно и называется состояние эффекта.
0: Ну да. Вы, как военно-психолог, можете дать нам несколько приемов, как держать себя все-таки, ну, стараться не выходить за э, рамки правового поля, человеческого поля? Такие приемы есть?
3: Ну, Да, конечно, есть. Мы обучаем, собственно, таким приемам военнослужащих, людей вот опасных профессий. Это главный фактор э, для людей, кто работает в стрессовых ситуациях это никогда не терять работающего сознания, никогда не выключать свои мозги, потому что стресс развивается на фоне эмоциональной перегрузки. Что, чтобы эмоциональной перегрузки не было, нужно исключить возможность работы эмоций, задавить негативную эмоцию, может одно. Работающие мозги, работающее сознание. Поэтому должен человек быть творческий, мыслящий и четко обдумывающий четко совершенно планирующий, проектирующий свои действия, и поэтому чем мозги работают более интенсивно в этом направлении, тем меньше опасности, что он потеряет контроль над собой и над своим поступком.
0: Алексей Валеевич, то есть, я я
3: правильно... есть Да, ну хотя
0: бы один прием можно какой-то вот такой. Ну, самый
3: простой прием, который используют и спортсмены для того, чтобы включить работу сознания и исключить свободу а этой эмоции. Это дыхательная гимнастика. Есть приемы психологической саморегуляции. Вот дыхательная гимнастика, дыхание, осознанное действие по дыханию позволяет человеку достаточно... А можно сказать. хотя
0: бы одно упражнение простите, что вас так мучают? Очень простое. Да.
3: Вот Заметьте, когда человек начинает переживать, он начинает колотиться сердцем. Да. Вот. И, и сразу то, что мы делаем на автомате, но сознательно, Мы начинаем дышать так, чтобы работу сердца, его ритмику привести в, и совместить с ритмикой дыхания. Мы это делаем автоматически, но делаем сознательно. Контролируем работу сердца, контролируем свое дыхание, соединяем это вместе и таким образом выстраиваем себя э, в этом процессе. Его можно усложнять но это делать, это сознание, дышу, мозг и рту.
0: Алексей Валерьевич, знаете, у нас, да, к сожалению, что-то какие-то проблемы со связью, ради бога, извините. Спасибо вам большое. И самое главное, я понял, по крайней мере для себя, что всегда, особенно в споре с женщиной, надо включать не эмоции, а логику. И тогда мы не потеряем бдительности. У нас на связи был Алексей Валерьевич Захаров, военный психолог, консультант Центра защиты от стресса. Итак, дорогие друзья, продолжаем наши новости. Следующая новость там пришла из Америки. Дело в том, что американские специалисты по искусственному интеллекту провели эксперимент с тремя человекообразными роботами, в ходе которых машины решали логические задачи, по- показав признаки самосознания. <coughs> Извините, я закашлялся. Наконец-то мы подошли к этой теме всерьез надолго. Вот этот искусственный интеллект, эти роботы, которые рано или поздно заполонят нашу жизнь, уже заполонили в некоторых квартирах. И самое главное, что за этим последует? Мы решили обратиться к доктору биологических наук, профессору в лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ Ломоносова, специалист по искусственному телу и интеллекту Александру Капладу. Здравствуйте, Александр. А, что у нас сегодня такое со связью, да? какая-то... За но ничего страшного, друзья, вы же понимаете, это прямой эфир, это живой эфир А вы пока подумайте, да, своим интеллектом, пока еще не искусственным, а настоящим Как вы думаете, а что произойдет, если мы отдадим все на волю, не то что Господа, да, а на волю этого искусственного интеллекта И рано или поздно роботы могут заполонить не только нашу жизнь, но и погубить нас Об этом мы сейчас узнаем у Александра Каплана Здравствуйте, Александр Да, добрый день Здравствуйте Александр, скажите, на каком сейчас пути развития искусственного интеллекта? И как скоро мы найдем себе подобных именно там, в практически математическом мире.
3: Вы знаете, понятие
1: искусственного интеллекта, вот сейчас э, э, развивается само понятие. Дело в том, что искусственным интеллектом строго мы называем машины, агрегаты, там, устройства, системы, которые помогают человеку в таких делах, которые он обычно э, занят в своей умственной деятельности. Что-то перемножить, рассчитать, сложные расчеты и так далее, и так далее. Вот на этом пути искусственный интеллект поднялся до очень больших высот очень большие объемы памяти, очень скоростные вычисления и так далее. То есть в в этом деле помощи человеку в сложных и расчетах, и объемных расчетах искусственный интеллект сейчас на очень большой высоте. Но чтобы решать интеллектуальные задачи, характерные для человека, вот с этим большие отставания. То есть искусственный интеллект поднялся, например, до уровня чемпиона, по шахматам Да, мы знаем он об этом да. Он обыгрывает шахматных чемпионов Но он обыгрывает не интеллектом А, выску, а высокой скоростью перебора вариантов угу. Видите, это большая разница И вот в интеллектуальных задачах Например, открывать новые законы природы Написать книгу, нарисовать картину Ничего подобного близко к человеку И у искусственного интеллекта нет И пока нет теорий нет какой-то основы для того, чтобы сделать подобное, что интеллекты подобные человечеству.
0: А скажите, Александр, почему? С чем это связано? Ведь, по большому счету, в последнее время и ученые, и медики говорят однозначно, что мозг человека и, скажем так, компьютерная машина, они устроены одинаково. Там проводки, тут проводки, тут, как говорится, там, да, полупроводники, разряды и так далее и тому подобное. Почему тогда наш мозг дает не только интеллект, но еще, естественно, и чувства, отношения, а искусственный интеллект этого не может сделать.
1: Дело в том, что это глубоко ошибочное мнение, ученые так не говорят, говорят журналисты, о том, что мозг и мозг и компьютер устроены примерно одинаково. Это совершенно две разные реальности. И если мы говорим про память, это совершенно не такая память, как у машины, у человека. Если мы говорим про вычисления, то ученые сейчас склоняются к тому, что информационные процессы в мозгу имеют не вычислительную природу, а какую-то другую. Потому что, во-первых, совершенно гигантское различие в количестве вычислений операциональных единичек. Мозг имеет Сотни миллиардов, триллионы Операциональных единичек Хотя самый совершенный процессор Имеет сейчас 2-3 миллиарда
0: это Александр,
1: Совсем другая сложность
0: У нас просто очень мало времени Скажите просто да или нет Возможно все-таки что искусственный интеллект появится И рано или поздно он станет сильнее нашего
2: Пока вот из того,
1: из того Что мы знаем Сейчас такая такой возможности не предвидится. Не предвидится получение сознания на базе искусственного интеллекта. Сознание это только прерогатива человеческого.
0: Слава мозга. тебе, Господи, Александр, тогда продолжайте <с работу дальше. Спасибо, большое. Всего доброго. До свидания. Это был Александр Каплан, доктор биологических наук. Друзья, все остальное сразу после новостей на радио Маяк. По заказу Гостелерадио. «Семидесятники» на Радио «Маяк». Итак, дорогие друзья, продолжается наш «Тихий час». С Вадим Тихомировым, наша аналитическая познавательная программа, мы берем новости, препарируем их, смотрим что там внутри, потом зашиваем и продолжаем жить дальше. Я уже вам сказал о том, что американские специалисты по искусственному интеллекту провели эксперименты с тремя человекообразными роботами, и в ходе которого машины решили логические задачи и показали признаки самосознания. Но ну, мы только что пообщались с Александром Капланом, доктором логических наук, который нам сказал, говорит: нет-нет-нет, им только показалось. Потому что ну, нету, нету никакого еще искусственного интеллекта. Чем, как говорится, нас и порадовал. Но с другой стороны, вы знаете, чем дальше, как говорится, я продвигаю в сторону пенсии, тем больше понимаю, что пора подумать не только о пенсионном фонде, но и подумать о теле и о мозге. И мы решили связаться с Игорем Никитиным, одним из организаторов роботостанции и бал роботов. Здравствуй, Игорь! Здравствуйте. Игорь, скажите, пожалуйста, а возможно ли вот в будущем сделать, например, матрицу мозга математическую и потом ее, скажем так, запустить в компьютер, в мозг робота? И тогда мы станем, скажем так, наша личность сохранится, а тело уже будет ну, немножко железное. Что делать?
4: Вы знаете, на эту тему ведутся споры, можно ли так делать или нет, наверное, в последние десятилетия. И кто-то считает что действительно так что у человека абсолютно цифровая сущность, как у программы, и в какой-то момент появятся современные технологии, когда можно будет нейроны, которые имеют связи в мозге человека, интерпретировать как транзисторы, как ячейки памяти, у которых есть определенные логические связи, и написать большую огромную программу, которая полностью сымитирует мозг, и такие разработки сейчас. Пытаются внедрить. Вот мы все знаем большой дронный коллайдер, огромное сооружение, которое да. на границе Франции и Швейцарии 30 километров. Вот примерно такой же по масштабу проект, только чтобы сымитировать один только мозг человека. То есть потребуется километры компьютеров, не просто метры или десятки метров компьютеров, а потребуется километровый компьютер мощностью мощнее, чем все компьютеры Земли для того, чтобы сымитировать Работа работу только, только одного мозга. Только одного человеческого мозга, одного человеческого индивида. И то пока еще нет э, полного понимания, насколько это удастся. Но многие люди к этому стремятся, и они действительно пытаются таким образом. И знаете, вот из этого просто вытекает очень интересный факт, который всех, э, ну, ум, из этого вытекает бессмертие. Бессмертие, потому что человек цифровая форма, это значит, ты себя где-то скопировал, сохранил, не дай бог, что-то случилось с твоим компьютером.
0: Да, главное бог, у нас не завис компьютер, да. Это вот...
4: Да, мы просто пере- перезагружаем, как мы делаем наших смартфонов, копию какую-то э- в хорошем сохраненном месте, потеряли телефон, разбили или еще что-то случилось, сразу купили новый, загрузили версию, все. Мы же не отличим э- старый от нового телефона, если они идентичны. Ну, конечно, Тогда, да но многие ученые считают, многие психологи, специалисты, медики считают, что человек это не только компьютерный, это не только мозг, а это еще и система эмоциональная. Многие считают, что наши внутренние органы отвечают за эмоции и полностью просто скопировав мозг, мы получим некого зомби, который не будет человеком, который не будет чувствовать. Для этого потребуется а, сердце, почки, печень, которые так или иначе не только занимаются очисткой организма или
0: то, ну, да. что
4: но и дают определенную эмоциональную составляющую. Наше тело есть человек. И мы не можем просто там отрезать голову, как голова профессора Доули, и человеком это уже не будет человеком. Поэтому здесь огромное количество споров. И мне кажется, что в вот ближайшие сто лет, к сожалению, на этот вопрос мы ответ не получим.
0: Какая неприятность. Я уже обрадовался, думав, куда бежать, чтобы снять слепок своего мозга, по крайней мере, математически.
4: Вы знаете, огромное количество проектов есть, когда человек после смерти его замораживают. Есть такие хранилища в Европе, в России пытались создать замораживают либо полностью, либо просто за подробности только голову и хранят ее десятилетиями в надежде, что э, когда-то будет создана технология, эту голову аккуратно разморозят, вытащат оттуда всю память и перельют в компьютер или в новое тело. Но, к сожалению, пока очень много разговоров, но вы знаете, я иногда вот пытаюсь как бы, сравнить. Вот вы думаете, компьютер — это что-то очень мощное. Да. Но если проследить, делить одно от другое, понимаете, это как калькулятор. То есть вот есть калькулятор. Для древнего человека это был бы просто верх суперкомпьютер Он может считать, он считает в миллион раз быстрее, чем человек. Но для нас калькулятор, ну-ка подумаешь, какая-то фигня. Ну, да. Мало кто понимает, что современный компьютер — это просто миллион калькуляторов, связанных в единую сеть. Может ли один калькулятор от миллиона калькуляторов ну, получить какую-то новую сущность?
3: Mm-hmm.
1: А мы
4: пытаемся, наш мозг это тоже компьютер, и наш компьютер пытается разобраться в том, как он есть. Может ли калькулятор сам понять, кто он такой есть, и сам себя скопировать? Может ли хороший, мощный компьютер в нашем смартфоне или в лаптопе понять, что он сам с собой существует, и сам себя как-то скопировать сам себя отмыслить. Вот здесь, например, такой же вопрос. Вообще возможно ли решить эту задачу? Какие бы мы сложные системы ни строили, мы являемся конечной сложностью машины, и можем ли мы построить машину, которая превзойдет нас? Сможет ли калькулятор в какое-то время настолько... ну, Игорь, я предлагаю так,
0: давайте лет сто подождем, а потом встретимся и поговорим на эту тему.
4: Я надеюсь, что у нас будет такая возможность. Я искренне Спасибо. надеюсь, что, не знаю, что медицина или современные цифровые технологии позволят нам осуществить эту амбициозную
0: задачу. Спасибо большое. На связь был Игорь Никитин, один из организаторов роботостанции «Бала роботов». Ну что же, друзья, будем готовиться к лучшему. Итак, дорогие друзья, продолжаем наши новости. И печальная новость пришла к нам сегодня из Германии. Дело в том, что немецкие ученые установили, что длительное пребывание в космосе, естественно, космонавтов, астронавтов, как хотите так и называйте, вредит коже этих людей. Изучив с помощью мультофотонной томографии состояния кожи трех астронавтов до и после полета, исследователи обнаружили, что эпидермис, наружный слой кожи, у испытуемых прибытии на Землю, истончился почти на 20%. То есть вы можете себе представить, да мало того, что бедные космонавты там болтаются, как стакан, да, пустой, в прорубе. А, кроме этого, у них еще истончается кожа. Это получается, что люди, особенно женщины, просто стареют на орбите. Не говоря уже других физиологических э, испытаниях. И мы решили связаться с замечательным нашим космонавтом, героем России Андреем Борисенко. Здравствуйте, Андрей. Э,
5: Добрый день.
0: Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, когда вы были в космосе, вы э, почувствовали после прилета на Землю, что с вашей кое что-то произошло?
5: Вы знаете, нет, особых изменений я субъективно не ощущал, хотя, безусловно, изменения в организме есть, в том числе, присутствовать, но их скорее отмечают наши доктора по средствам объективного контроля.
0: Угу. Я просто к тому, что А там на орбите, вы как-то вообще следите за собой Есть какие-то ну, элементы Физиологического воздействия на кое чтобы... Потому что там очень яркое солнце Хотя иллюминаторы небольшие, но все равно же оно Скажем так, накрывает нашу кожу Ну, вашу кожу
5: Ну, вы знаете, мы, у нас все-таки есть Средства защиты От, в том числе, солнечного излучения По крайней мере, от падения Лучей на солнце Мы закрываемся Элементами конструкции И э, у нас есть специальные черные очки, которые не позволяют ультрафиолету сильно воздействовать э, на наши глаза Э, Ну и, в общем-то, мы около иллюминаторов находимся не в раздетом виде
0: Ну это понятно Андрей, э, конечно, э, очень редко говорят о том, что ощущает космонавт, там, находясь на орбите Что происходит с его здоровьем? А что происходит со здоровьем человека, который вдруг попадает в совершенно неестественную среду?
5: Ну, конечно, для организма, для любого организма, и для здорового организма в том числе, э, сами факторы космического полета несут в себе большой строй. В первую очередь, это, конечно, невесомость потому что э, всю жизнь, э, все развитие цивилизации, э, развитие организма человека, оно проходило в условиях герметизации. Тут вдруг э, человек попадает в условия невесомости на достаточно длительный период времени, и, в общем-то, идет перестройка работы э, всего организма, всего внутреннего организма. Но это не очень обе- осуществ- чувствуется субъективно, скорее это все-таки влияет на какие-то объективные э, параметры, на работу Дмитрия э, Кожганова, там, в крови и так далее.
0: Ну, а скажем так, визуально как-то это можно определить? Я как-то брал интервью у вашего коллеги, замечательного космонавта Ге- Георгия Гречко. Он мне рассказал о том, что по прилету на Землю у них берут анализы, и он мне примерно так в двух слах рассказал, что себя представляет, ну, простите, изображение моча космонавта после прилета. И я, честно говоря, просто вздрогнул.
5: Ну, вы знаете, действительно, анализы, которые, которые берутся космонавтов после космического полета, они очень сильно отличаются от того, что выдает здоровый организм на Земле человек, даже те же космонавты до полета. И, безусловно, требуется определенное количество времени, которое необходимо для того, чтобы работа организма, в том числе анализы, пришли в норму соответствующего Андрей, полета. Андрей, самое
0: главное, да. после космического полета восстановиться можно?
5: — Да, безусловно, восстановиться можно. И время, которое необходимо на восстановление, оно примерно соответствует времени самого космического полета.
0: — Спасибо вам большое. Здоровья и успехов. У нас на связи был э, летчик-космонавт, легенда, практически герой России Андрей Борисенко. По заказу Гостелерадио Радио «Маяк». Слушайте, друзья, забыл совсем вам сказать, что у нас работает WhatsApp плюс 7967 103 533 и Смс-портал 5533. Все сообщения начинаются с словом маяк, чтобы вы писали ваши комментарии, ваши мысли. А меня радует, что вы все слушаете. И вам нравятся наши спикеры, и вам нравятся наши темы. Давайте продолжим наш эфир. И мы уже говорили о том, что длительное пребывание в космосе истончает кожу астронавтов. На 20% истончается эта кожа, это доказали немецкие ученые, но мы находимся с вами на Земле. Мы не астронавты, не космонавты, но все равно наша кожа подвергается излучению ультрафиолетовому, словесному и так далее и тому подобное. Как защитить нашу кожу? Давайте спросим у врача-дерматолога, косметолога, кандидата медицинских наук, врача Центра профессионального омоложения Лейла Рос. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейла, скажите, пожалуйста, что грозит нашей коже? Что мешает ей прекрасно жить и, естественно, не стареть? Ну, Если мы говорим про
6: лето, нам мешает жить ультрафиолетовые излучение, которое летом очень-очень много. И то, что мы свою кожу не защищаем и не бережем от солнечных лучей.
0: Подождите, а как же загар, Лейла? Я же ну, хочу загорать... быть как... Да.
6: Загорать можно. Если наносить солнцезащитный крем и бывать на солнце 20-40, загар будет, но
0: Ой, да. Что-то у нас со связью, какие-то проблемы. Да. Лейла, а вы можете куда-нибудь стать поближе, не знаю, к антенне, или, может быть, к окну или э, что-то у нас там? Я... Алло, Лейла, вы слышите нас, да? Да-да-да, сейчас, да, сейчас хорошо. Да, Лейла, так вот я говорю, скажите, вот вы же врачи-дерматологи говорят нам о том, что солнечный свет очень хорошо влияет на нашу кожу. В то же время вы же говорят о том, что от солнечного света наша кожа стареет.
6: Да, мы говорим о том, что солнечный свет в определенных количествах очень хорошо влияет на кожу и повышает очень хорошо кожный иммунитет. Вот. Но Ведь... при долгом нахождении на солнце у нас начинает кожный иммунитет страдать и резко падать. Поэтому защита от солнца нужна обязательно.
0: Угу. А как же изучать защищать тогда? Скажите, ну вот понятно, солнцезащитные кремы. Но мне кажется, что по большому счету это придумки, бизнес-придумки, которые просто разводят нас на деньги.
6: На самом деле это не придумки И в солнцезащитных средствах реально содержатся Либо физические, либо химические фильтры Которые рассеивают солнечные излучения Не дают ему негативно влиять на солнечные лучи Применять их есть смысл
0: Хорошо Лила, еще один маленький вопрос Большая проблема, да? Кожа с возрастом стареет Есть какие-то универсальные способы Для того, чтобы кожу поддержать в тонусе Желательно на долгие годы Но, честно говоря, хотелось бы не тратить на этого Очень много денег Есть какие-то народные средства? Вот как, например, я знаю, что наши там бабушки, дедушки намазали сливочным маслом, там, не знаю, салом. Чем только они намазывали его?
6: Если мы говорим про любые масла, то наносить их в солнечную погоду... Если мы наносим масло на кожу, то кожа у нас прекращает дышать. И очень часто мы получаем тепловой удар. Поэтому с маслом нужно быть очень-очень аккуратным и хорошо масла наносить после пребывания на солнце для того, чтобы кожу напитать.
0: Так, а что же тогда нам, на, хотел сказать, намазывать на лицо?
6: Если мы планируем находиться долгое время на солнце, то обязательно нанести солнцезащитные крема. Понятно. Летом нужно пользоваться обязательно увлажняющими кремами.
0: Угу.
6: И после того, как мы долгое время побыли на солнце, прийти домой и нанести на кожу хорошую увлажняющую маточку для того, чтобы предотвратить кожу от пересыхания. Хорошо.
0: Лейла, спасибо вам большое. Успехов, счастья. Вот, надеюсь, что в космос меня не пошлют уже. Вот, так что будем спасать свою кожу здесь, на Земле. Друзья, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Ведите себя хорошо. Улыбайтесь и наслаждайтесь. Лето еще в середине. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.